0: 嗨，我是维多叔叔，欢迎收听留声机。你今天听了吗？一起来认识一下听觉媒体。问你第一个问题：你今天有听广播节目还是 podcast 节目呢？有的话，再问你一个问题：听广播或者是 podcast 的时候，你在做些什么事情？你有没有发现？通常只有在使用听觉媒体的人是比较容易分心，或者是说很适合分心。这种分心呢，是为了可以同步边听边做其他的事情。这是听觉媒体当中非常独特的，不具独占性，让声音可以很自然而然融入日常生活的场景当中。所以这些听觉媒体可以让你在洗澡的时候、用餐的时候、念书、骑脚踏车的时候等不同的场景出现。而且不干扰你的正事，但是看电视、看电影、看杂志、看报纸都不行。你很难在视觉被前置的情况之下，还能够做出必须付出同样专注度的事。但是听觉媒体可以哦，甚至你可以调配正在做的事以及收听节目的不同专注度比例。这就是听觉媒体在所有媒体当中非常独特的不具独占性。另外，听觉媒体还有一个非常迷人的特质，用现代的术语来说，叫做脑补。当我们用视觉媒体去呈现时，可以透过声音的大小、影像的形状、还有色彩、人物的肢体、还有表情等等，去判断整个传播内容所代表的意义。但是，听觉媒体很抱歉，除了声音素材之外，其他画面只能够请你自行的脑补。浪漫一点的说法叫做想象。所有的媒体当中，听觉媒体能够在你当下的情境，也就是第一空间，以及收听内容的第二空间之外，再透过想象力脑补塑造第三空间。这就是听觉媒体非常独特的地方。想象力会带给你无限创造的可能，而不是被视觉媒体的单一画面给局限住了。最后，听觉媒体的移动性也是很重要的特点。过去最具代表性的听觉媒体广播，相较于其他的媒体更适合移动收听，就像台湾的 Kiss Radio 的 slogan 强调的“走到哪里听到哪里”。不过，这个特性因为数位载具的发展越来越进步，导致这项优势已经没有那么样的明显。不过，还是有特定的情境，让听觉媒体仍然在这项特点上面具有加分的效果。比如说你在走路的时候、开车的时候，这些情况之下，你很难一边走路一边看影片，你也很难一边开车一边看视频，所以用听的才是最好的选择。至于听觉媒体的缺点有哪些呢？有。还不少。听觉媒体是判断讯息的时候，你所要检索的线索是最少的媒体，因为只有声音，没有画面，也没有字幕，也没有人物的表情、肢体语言，所以很容易有资讯漏拍、资讯没有接收完整的情况。所以听觉媒体的讯息承载效率真的比较低。再来，听觉媒体是随着时间流逝的媒体，过去广播只能在固定的时间收听，时间过了你就没有办法重新回放来听。不过 ，Podcast 现在解决了这个问题，是数位化之后蛮大的进展。在听觉媒体这端来说，听觉媒体的使用数量、使用时间是最少的媒体。但我个人认为，越是如此，越适合做分众，制作定位鲜明的内容，锁定特定的族群，让小众也可以成为某个领域的大众。最后来回顾一下，稍早说的广播的不具独占性，声音媒体有陪伴性强的特质，好像主持人是在你的生活周遭讲话给你听，但也因为如此，有时候会变成收听当下情境的声音壁纸，装饰你当时的空间氛围。不一定你会注意播了什么东西，讲了什么话，就不免造成你接收内容的效率降低。了解了听觉媒体的特质之后，想要跟你聊聊 podcast， 不管是制作或者是播放的量，为何近来会如此暴增的原因。我个人认为有四个关键要素：一。视觉媒体造成眼部疲劳，让越听人在媒体选择上另外寻找接收资讯的出路，而出现了媒体使用的移民情况。而听觉是接收资讯时最不错的替代方案，不伤眼睛，也不霸占你的视线还有注意力，随点即听，携带非常方便。第二。智慧音箱风潮让声音也握有掌控权，无论是 Google Home、小爱同学，或者是 Siri， 你用声音控制一切，也强化你使用听觉媒体的习惯。第三，比 YouTube 的生活化要更加生活化，不用自认腔圆，也不用美化自己，生活语会，干话都可以是特色，题材荤素皆可，百无禁忌，接地气，接到看不到底。第四 ，podcast 是最低门槛的入门媒体，你只要能说就可以上架节目。录音剪接的技术门槛低，不需要影像后置、剪辑等繁琐准备的过程，手机一来说话就可以，是人人与生俱来就能够操作的自媒体。希望这样解释可以让你对听觉媒体有更基本的认识。下一集一起聊聊节目计划。